0: Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur Mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Guten Morgen, Karl-Heinz. Guten Morgen Roland. Und wir haben heute wieder einen sehr, sehr interessanten Gast, und zwar Herrn Wolfgang Maus. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Maus.
1: Guten Morgen. Sie?
0: Herr Maus, wo finden wir Sie denn heute?
1: Ich bin zu Hause auf Horst in der Landwirtschaft und freue mich über das einigermaßen gute Wetter.
0: Das ist fein. Äh, Herr Wolfgang Maus, müssen wir ein bisschen vorstellen. Ähm, vor über 30 Jahren hatte die Menschheit schon mal ein Problem mit Mobilität, mit CO2 und da musste der Katalysator erfunden werden. Und der Herr Maus ist einer der Erfinder des Katalysators. Kann man das so sagen, Herr Maus? Ist das richtig ausgedrückt?
1: Ja, wir wollen nicht übertreiben. Es gab ihn schon sehr lange. Ja. Also in den 30er Jahren gab es das schon, nur es hat nie richtig funktioniert.
0: Na, also da kommen wir, da kommen wir noch mal drauf zurück, denn wir haben heute ein ein sehr zukunftsweisendes Thema. Es geht ähm, um Mobilität und wie können wir die Mobilität der Zukunft umweltfreundlicher gestalten? Und heute dreht sich alles um synthetische Kraftstoffe, um sogenannte E-Fuels. Wolfgang Maus hält in seiner technologischen, in seiner beruflichen Karriere und Forschungskarriere über 700 Patente. Das ist also der totale Wahnsinn. Und da wir heute oder in unserem Podcast immer mal auch, es heißt ja Erde 5.0, es geht viel um Nachhaltigkeit, nicht immer nur um Technologie, und Digitalisierung. Aber im Vorgespräch haben wir gelernt, hat der Herr Maus was sehr Gutes, sehr Wichtiges gesagt. Also auch die Digitalisierung ist ja nur umsetzbar mit Mobilität. Also wir brauchen ja quasi die Möglichkeit, Dinge trotzdem von A nach B zu schaffen. Und ähm, ja, dazu müssen wir natürlich äh, jenseits der E-Mobilität, äh, wenn wir uns heute um das Thema E-Fuels äh, äh, nochmal drehen. Haben wir Sie so richtig äh, angekündigt, Herr Maus?
1: Herzlichen Dank, war sehr positiv.
0: Wunderbar. Na, dann starten wir mit unserer Lieblingsrubrik äh, oder mit unserer Startrubrik Thema des Tages. Und Karl-Heinz, ich lasse immer dir gerne den Vortritt. Was ist für dich so das Thema des Tages heute?
2: Naja, das, was uns alle bewegt, Roland. Äh, die Pandemie setzt vielen Deutschen zu. Äh, die Inzidenzien steigen. Äh, die Politik reagiert mit Lockerung obwohl die dritte Welle rollt oder sogar schon da ist. Das ist verständlich, aber brandgefährlich. Die Frage ist, wie wir dazu umgehen, damit umgehen, ich habe am Samstag einen Artikel in der Frankfurter Rundschau dazu veröffentlicht. Den habe ich genannt Digitales Staatsversagen, weil es mich einfach ärgert, wie wir seit einem Jahr mit der Pandemie umgehen. Du weißt, es gibt diese Inzidenz von 50, die ja nur deshalb da ist, weil die Gesundheitsämter danach nicht mehr nachverfolgen können. Wenn wir Digitales nutzen würden, könnten wir auch, zum Beispiel indem wir der Corona-App zugelassen hätten, dass sie die Menschen verfolgt sozusagen, dass man also nachvollziehen kann, neben wem hast du im Restaurant, im, äh, im, im, mit wem warst du zusammengekommen äh, beim Handel, dann könnten wir auch mit Inzidenzien von 500 oder 1000 umgehen, weil das wäre ein Knopfdruck und alle wären informiert, der Sch äh, Schulen, der Handel, Museen müssten nicht geschlossen werden, äh, ich finde das, ehrlich gesagt, peinlich, und wir sind sozusagen vom Musterschüler in der Pandemie zu Beginn zum Totalversager geworden. Das ärgert mich. Übrigens wöchentlich, jede Woche vermutet man 1,5 Milliarden wirtschaftlichen Schaden. Und da ist es natürlich besonders ärgerlich, wenn man schon kein Glück hat, dann kommt ja auch noch Pech dazu, sagt ein altes Sprichwort und so scheint das im Moment auch für den Jens Spahn zu sein. AstraZeneca, der Impfstoff, ist jetzt gestoppt. Das heißt, es war ja vorher schon schwierig, aber jetzt haben wir wahrscheinlich den Totalverlust. Autsch, das tut aus meiner Sicht wirklich weh, ist ihm nicht mal anzulasten. Und ich halte auch den Impfstoff für richtig, äh, Impfstopp für richtig. aber es ist natürlich eine denkbar ungünstige Situation, ne? Ja, und dann kommen jetzt so wieder mal ein paar Zahlen hoch, äh, Volkswagen und Diesel geht, weil wir ja heute dieses spannende Thema haben. Der Konzern hat nach Berichten aus den USA inzwischen 28 Milliarden Dollar Strafe gezahlt, ja, in Deutschland aber nur knapp eine Milliarde. Die Frage ist, warum eigentlich, weil in Deutschland gibt es viel mehr VWs als in den USA, ähm, womit wir dann quasi auch schon wunderbar auf das heutige Thema überleiten können. Und ich freue mich ganz besonders, ich kenne den Wolfgang Maus schon sehr lange. Wir haben schon viele spannende Diskussionen, Podiumsdiskussionen miteinander gemacht. Er ist ja neben dem, dass er quasi Miterfinder des Katalysators ist oder ihn zumindest in der Industrie quasi ausgerollt hat für, für fast jedes Auto und für fast jede Automobilmarke. Und er vertritt aber auch seit vielen, vielen Jahren das Thema der E-Fuels. Und da haben wir sehr spannende Themen zu gehabt und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass der Wolfgang heute bei uns ist.
0: Danke, Karl-Heinz. Und äh, Herr Maus, äh, was beschäftigt Sie denn so heute äh, am, am frühen Morgen?
1: Also das ist total kongruent zu dem, was Karl-Heinz Land sagt. Äh, mich stört einfach die Inkompetenz, die sichtbar wird, nämlich die Dinge zu regeln, die auf uns zukommen und das vor allen Dingen in der richtigen Zeit. Und Insofern die Schäden, die Karl-Heinz äh, gerade dargestellt hat, sind so immens. Wir werden Jahre brauchen, um das wieder aufzuholen. Und das äh, Kritische ist natürlich, dass nicht alle Länder, äh, Karl-Heinz, nicht alle Länder betroffen sind, sondern manchen Ländern, mhm. sagen wir mal China, geht es deutlich besser von der Hand. Ich möchte zwar nicht in China leben, ich möchte gerne hier leben, aber ich möchte wenigstens Kompetenz sehen und schnelles Handeln und richtiges Handeln.
0: Das äh, haben Sie sehr gut ausgedrückt, ja. Also was was ich noch ergänzen kann, was jetzt die Schlagzeile des Tages angeht, ähm, bei Spiegel Online heute Morgen, wie die Pandemie Menschen in die Verschuldung treibt. Du hattest es ja eben auch schon gesagt, wie viele Milliarden ähm, dieser Lockdown kostet auch. Ja, Und wir haben auch in den letzten Folgen schon darüber gesprochen, wie das nicht nur Kleingewerbetreibende und Veranstaltungen und Gastro, sondern auch wirklich größere Unternehmen wirklich Millionen und Abermillionen kostet. Und ich gehe auch davon aus, dass uns den Solidaritätszuschlag, den wir lange Jahre gezahlt haben, nach der Wiedervereinigung, den werden wir wieder ergeben. Das wird dann der Pandemie ähm, Soli werden. Aber tatsächlich, also wie das passieren kann, dass in einem Land wie Deutschland, was, wo global immer gesagt wird, die kriegen alles geregelt, die sind so gut organisiert, hier gerade mal gar nichts funktioniert, das ist wirklich sehr, sehr traurig. Na, aber kommen wir heute mal zu unserem Thema äh, des Tages, synthetische Kraftstoffe. Ähm, da muss ich selbst sehr viel lernen. Karl-Heinz, fang du doch vielleicht noch mal an. Wie bist du, wie beschäftigt dich das Thema? Du hast ja darüber auch schon geschrieben in deinen Büchern.
2: Ja, also tatsächlich ist Wolfgang daran schuld. Er hat mich eigentlich darauf aufmerksam gemacht oder eigentlich einen Vortrag, den er mal hier in Hennef in der Maisfabrik gehalten hat und den mein Vater gehört hatte. Und er sagte, Sohn, da gibt es jemanden, den musst du mal kennenlernen. Da habe ich einen Vortrag von gehört. Und so sind wir beide eigentlich über meinen inzwischen 82 Jahre alten Vater zusammengekommen. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben uns dann ein paar Mal getroffen und ich habe das Thema äh, versucht zu verstehen, habe dann auch im Buch Erde 5.0 ganz, ein ganzes Kapitel dazu aufgenommen, und war eigentlich fasziniert von so ein paar Grundthesen, die der Wolfgang da gebracht hat. Und am besten beschreibt er die mal selber, weil es ist so einfach, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt. Also Wolfgang, du sagst immer erstens. Der Verbrennungsmotor, speziell der Diesel, ist eine der wirksamsten Maschinen auf diesem Planeten, die wir je erfunden haben. Zweitens, ja, der produziert heute CO2, weil wir den falschen Brennstoff produzieren, also da reintun, also die fossilen Brennstoffe ne, und so weiter. Und man könnte drittens die Welt relativ einfach von diesem CO2 befreien, wenn man es so macht wie die Bäume. Und vielleicht, lass mich das kurz erklären, ein Baum, wenn der wächst, der, der wächst zu 99,5 Prozent kommt die, die, die Materie des Baumes aus der Luft. Das heißt, Chlorophyll, also das, was man im Blattgrün sieht, das Grüne, das ist in der Lage, CO2 aufzunehmen, aufzuspalten in Kohlenstoffe und in Wasserstoffe. Dann werden aus den, den Kohlenstoffen, dann nimmt er ein paar Atome aus dem Boden, also Eisen, Magnesium und daraus wird Holz gemacht und der Wasserstoff wird zur Pumpe, also damit wird der Wassertransport angestoßen im Baum. Das heißt, ein, eine 150 Jahre alte Eiche, die ein paar hundert Tonnen wiegt, die ist aus der Luft entstanden. Übrigens, das kann sich jeder auch klar machen, wenn es anders wäre, legen Wälder immer in Tälern, weil die würden ja den Boden quasi wegnehmen unter sich. Das heißt, der Baum ist ein Luftgewächs. Und genau dasselbe Verfahren kann man anwenden, um aus der Luft CO2 zu nehmen, das aufzuspalten in Kohlenstoffe, Wasserstoffe und dann quasi sauberen E-Fuels, also synthetische Treibstoffe zu machen. Und das ist das, wo Wolfgang seit inzwischen, glaube ich, 15, 20 Jahren von schwärmt. Aber Wolfgang, erzähl du mal, wie du überhaupt drauf gekommen bist.
1: Ja, historisch gesehen, Karl-Heinz war ich ja 30 Jahre lang beschäftigt, um Abgasnachbehandlung zu machen, also um Autos sauberer zu machen. Das war das, was uns bewegt hat, viele Jahrzehnte. Und irgendwann habe ich mir gesagt, nachdem CO2 hochkam, ähm, genau wie du gesagt hast, warum fahren wir nicht CO2 im Kreislauf? Also aus dem Auspuff kommt CO2 bei fossilen Kraftstoffen heraus. Was würde das bedeuten, dass CO2, das kann man ja dann aus der Luft nehmen, also ich bin bei deiner Analogie der Bäume, wenn wir das jetzt wieder mit Wasserstoff versetzen, weil Kraftstoff ist bekanntlich ein Kohlenwasserstoff, also was muss man machen, um das wieder zurückzubringen? Und dann stelle ich fest, das ist eine Technologie, die relativ alt ist. Man weiß, wie das geht. Also das heißt, man leitet, ich sage mal gerade chemisch, man leitet über einen Katalysator CO2 und Wasserstoff mit Energie und bekommt dann beispielsweise äh, CH4, also Methan oder noch besser Methanol. Methan weiß jeder, verbrennt so er im Ofen beispielsweise. Und Methanol ist etwas, was sofort auch im Verbrennungsmotor läuft. Nur in dem Falle wäre es dann grün, also CO2-neutral. Das äh, habe ich dann mit Kollegen in Großanlagen berechnet, weil es kam mir so kurios vor, dass man davor das noch nicht untersucht hatte. Da musste doch irgendein Problem sein zum Beispiel riesen die draufgehen, Verluste und so weiter. Das war aber gar nicht so. Der Wirkungsgrad liegt ungefähr bei 50, 56 Prozent, also gar nicht so schlecht. Und insofern kam heraus, der Liter Sprit auf diese Weise kostet ungefähr 70 Euro Cent. Und das liegt dann daran, mit welchen Preisen ich hereingehe, in Kilowattstundenpreise. Wir wissen heute, dass zum Beispiel preiswerte Kilowattstundenpreise in Nordafrika bei unter zwei Cent liegen. Wenn ich das jetzt wieder hochrechne, dann komme ich zum Beispiel bei 50, 60 Euro Cent pro Liter Benzin oder Diesel heraus. Nachdem ich das gewusst habe, das ist jetzt, wie du schon gesagt hast, karl über zehn Jahre her, mhm habe ich das zum ersten Mal bei meiner Community vorgetragen, bei meinen Ingenieuren, in Wolfsburg auf einer Konferenz. Und dann stöhnten die alle auf und haben gesagt, der Mann muss verrückt sein. Ja, wie, wie, wie soll man denn sowas machen? Und entsprechend kamen auch die Fragen. Also meine Reputation ist nicht so, dass man meint, ich sei ein Spinner, aber in gewisser Weise wurde ich schon ziemlich dicht dahin produziert. Na jedenfalls äh, hinterher gab es dann eine harte Diskussion. Ich habe dann gesagt, ich habe es berechnet. Ähm, dann haben die gesagt, naja, lass den laufen. Und im Grunde genommen, bis heute ist das Ganze noch nicht wirklich da, wo wir es haben müssten. Also das wäre realistisch. Wir kommen zu den Preisen heraus wie fossile Kraftstoffe. Also die Frage bleibt, warum machen wir das nicht einfach?
2: Wolfgang, lass mich hier einhaken, weil ich habe mich ja in der Zwischenzeit sehr lange damit auseinandergesetzt, das sind zum Teil extrem komplexe Verfahren, äh, wenngleich die Natur es eigentlich uns jeden Tag vormacht, ne? also äh, wenn man sich das mal überlegt, die die Industrie, die am meisten Masse bewegt, jeden Tag, ist nicht die Bauindustrie oder die Straßenbauindustrie, sondern der Wald. Weil der jeden Tag immense Megatonnen von Energie umsetzt, um daraus Baum zu machen. Ja, und der macht das nach dem Verfahren, wie wir ja die E-Fuels machen wollen. Lass uns vielleicht das mal gliedern weil du hast viel über Wirkungsgrade gesprochen. Ich würde gerne damit beginnen, dass wir den Menschen vielleicht mal erklären, den Zuhörern, Wirkungsgrad von Energie. Man spricht ja gerne von der Batterie. Also wenn du mit, mit, mit einem Auto fährst, was elektrotechnisch betrieben wird, dann brauchst du eine Batterie. Und das Kernproblem, das habe ich von dir mal verstanden, das ist die Energiedichte. Das heißt, wie viel wiegt ein Kilogramm Diesel oder Benzin im Verhältnis, wie viel Kilogramm Batterie müsstest du mit dir schleppen, um dasselbe, dieselbe Energiedichte zu speichern? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern.
1: Darf ich vielleicht noch etwas vorweg sagen, karl -Heinz? Ja. Ich würde ganz gerne noch die Volkswirtschaft einführen. Mhm. Guter Und Punkt. Ja, aber das ist ja dann dein Thema. Ja. Das heißt, alles, was wir treiben auf dieser Welt, braucht Energie. Ohne das geht's nicht. Und einfach für einen Ingenieur, der dann glaubt, Volkswirtschaft verstanden zu haben, ist, dass man für Geld Energie in welcher Form auch immer kaufen kann. Mhm. Das heißt, egal ob das jetzt Arbeitskraft ist oder Material oder Produkte. Zu, zu deinem Thema, also die Qualität, der Energie, die ich einkaufen kann, hängt an der Energiedichte. Und das erkennt man daran, wenn es schlechte Energiedichte ist, dann ist der Transport, um es zu dem nutzbringenden Platz zu bringen, halt teuer. Und insofern sind zum Beispiel Gase, das ist vielleicht heute auch ein ziemliches Problem, sind schwierig zu transportieren, also aus energiereichen Gebieten beispielsweise Nordafrika oder meinetwegen auch Chile mit Wind ist der Transport das Entscheidende. Also muss ich Energie dicht sein. Und wo äh, du eben warst, Carles, wenn ich äh, mit einem Auto fahre, dann ist es ganz wichtig, dass ich möglichst leichte Energie habe und möglichst dichte Energie habe. Und das heißt, äh, mhm. ich komme dann mit einem Tank relativ weit. Dann spielen die Kosten die zweite Rolle. Und das ist, glaube ich, eine Frage. Also wenn ich beispielsweise Wasserstoff in den Tank nehme, Wasserstoff kann ich ja grün herstellen mit Elektrolyseuren, dann habe ich einen Tank, der enorm hohe Verdichtung braucht und ich verliere auf dem, auf diesem Weg wieder Energie. Wenn ich elektrischen Strom lade, habe ich relativ schlechte Gewichtsenergieverhältnisse. Also ich muss sozusagen bei jedem beschleunigen und bremsen, muss ich diese Energie handhaben. Und mit Kraftstoffen, das hast du schon gesagt, habe ich den Vorteil hohe Energiedichten, normalen Preis, würde ich mal sagen. Und ich kann halt mit einem. Auto mit einem Diesel beispielsweise 1000 Kilometer fahren, ohne auch anzuhalten. Das heißt, der Nutzen wiederum
2: mhm.
1: ist immer größer, je energiedichter und je preiswerter ein Kraftstoff und natürlich dann auch der Antrieb
2: ist. Mhm. Vielleicht, Wolfgang, kann ich da mal gerade einhalten, weil du auf diese Volkswirtschaft und äh, die Ökonomie abzielst. Du hast mir mal erklärt, ohne Energie kein Leben – bei uns ist die Sonne die erste und vermutlich wird sie irgendwann die letzte Energiequelle sein, die wir sehen als Menschheit. Und ohne preiswerte Energie und preiswerte Mobilität gibt es keinen Wohlstand. Das ist der, die, die Grundlatte quasi allen volkswirtschaftlichen Denkens, richtig?
1: Total richtig. Also das heißt, wenn, wenn wir beispielsweise ich darf das jetzt nicht so kritisch formulieren. Aber ja. wenn wir den Volkswirten zum Beispiel erklären, dass Physik die Basis der Volkswirtschaft ist, genau wie du das gerade diskutiert hast. ja, Das, das heißt, die, die Sonne bringt zwar preiswert Energie herein, aber der Wirkungsgrad, bis das in den Pflanzen ist, ist halt 5 Prozent etwa. Und wenn ich dann eine Kuh habe oder ein Pferd, dann habe ich im Prinzip den ersten, oder besser gesagt, den zweiten Energiespeicher. Das heißt, die Kuh speichert dann sozusagen die Energie wiederum mit einem schlechten Wirkungsgrad von 5, 6, 7 Prozent. Ja. Und diese Batterie, die essen wir dann und das wiederum mit einem schlechten Wirkungsgrad. Und das heißt, die Kosten genau. von der Sonne, das ist die Fläche, vielleicht Pachtfläche und die Bearbeitungsfläche, die wird sozusagen immer teurer, bis die dann bei uns mit einem Schnitzel landet. Und ähnlich ist das dann, wenn ich das verbinde mit dem Transport. Ich gehe mal weg von dem Beispiel. Aber was wirklich im Moment nicht klar ist, ist, dass wir unseren Wohlstand ja dadurch auch erreicht haben, dass wir Produktionsprozesse so aufgebaut haben, dass wir... Spezialisten haben, die dann ihr spezielles Produkt mit einem Transport zu dem Nächsten schicken, sodass sozusagen Produktivität und Kostenreduzierung, also Energieeinsparung, mit Mobilität verbunden ist. Wenn ich also jetzt die Mobilität... Wolfgang lass, mich ja?
2: Wolfgang, lass mich das hier vielleicht gerade erklären, weil das ist ganz wichtig. Wenn man für die Zuhörer, wenn man sich das die, die Menschheitsgeschichte der letzten 4000 Jahre mal betrachtet, dann kommt man dazu, dass wir immer so zwischen 500 und 700 Millionen Menschen auf diesem Planeten waren. Das galt so lange, bis wir die Agrarindustrie erfunden haben, also die landwirtschaftliche Großflächennutzung, weil dann war mehr Energie verfügbar für alle, also die Nahrung im Wesentlichen und die Bevölkerung stieg an. Und dann kam die industrielle Revolution mit Erfindung der Dampfkraft im 17. Jahrhundert, 1750, die Elektrifizierung, die Energie wurde besser verteilbar, wurde besser händelbar. Und vieles in der Energie, was ja tatsächlich auch heute noch aus Dampf entsteht. Ne? Also selbst ein Kernkraftwerk wurde mit Dampf letztendlich die Energie erzeugt. Ne? Vorher war es nur eine Heizung sozusagen, die wir anders genutzt haben. Und der Vorteil war, wir brauchten keine fossilen Brennstoffe, also Kohle, Öl zum Verbrennen, zum, zum Antreiben des Heizkraftwerks. Ist, sondern das war dann halt ein Atomkraftwerk und über Atome, die sich spalteten, hat man quasi die Energie gewonnen. So, das heißt aber, die Verfügbarkeit von günstiger Energie, nämlich viel Kohle und Öl, ist verantwortlich für unseren wirtschaftlichen Wohlstand. Also ohne das gäbe es das gar nicht.
1: Das ist so, so wichtig. Sonst versteht man auch, glaube ich, die Notwendigkeit für synthetische Kraftstoffe nicht. Mhm. Also das heißt, Karl-Heinz, was du gerade erklärt hast, ist der Energiehebel. Ja. Das heißt, mit, mit, ähm, mit Muskelkraft schafft man, wenn man einen Tag äh, zehn Stunden lang auf äh, einem Fahrrad arbeitet und Strom erzeugt, eine Kilowattstunde. Also das heißt, der Wert... Von uns dreien ist jetzt äh, insgesamt, wenn ich mal sage, 90 Euro Cent äh, pro Tag.
2: Ja, 3 kW. <lacht>
1: ja, das ist, das ist erschreckend wenig, aber das müssen wir wissen. Also, in dem Moment, wo ich auf einem Pferd reite und vielleicht auch einen Flug ziehe, erhöhe ich das um den Faktor 7. Also, das heißt, mein Energiehebel ja. ist das Pferd, das Ackerpferd. Wenn ich jetzt einen LKW mit. 400-Kilowatt-Fahre, den meinetwegen nach Italien ein paar Tonnen, dann ist dieser Hebel der Verbrennungsmotor, der da drin ist und der LKW, der quasi davon mhm. angegeben wird. Also dieser Hebel führt dazu, dass dieser, Fahrer, dass dieser Fahrer eben einen sehr viel höheren Lohn bekommen kann, weil er nützlicher ist durch den Hebel, ja. Ich glaube, das wird genau, genau. einig. Und dieser Hebel, dieser Mobilität, führt eben dazu, dass ich produktivere Prozesse machen kann und verbinde das mit dem Hebel Mobilität. Und wenn wir das beispielsweise ja. auch, sagen wir mal, unseren Kollegen und unseren ähm, Bürgern beibringen können, dann wissen sie also, gewisse Mengen an Mobilität müssen sie unbedingt akzeptieren, Sonst geht die Produktivität, also der Wirkungsgrad der Industrien runter.
2: Genau. Und äh, die Energie darf auch nicht beliebig teuer sein. Ja, wir müssen weg von den Fossilen, weil, was ja passiert ist... Die Kohle, Öl ist ja mal aus Bäumen aus Natur entstanden. Die sind dann verrottet und über Jahrmillionen sind da draus dann Kohle und Öl geworden. Das gebundene CO2, das die Bäume ja mal gespeichert haben, ist da aber drin. Und wenn wir jetzt das Öl und äh, das Benzin und die Kohle aus dem Boden holen, dann setzen wir dieses gespeicherte, sagen wir es ruhig mal weggespeicherte CO2 in Massen wieder frei. Und das führt dann dazu, dass wir heute ein CO2- beziehungsweise dann auch ein Klimaproblem haben.
0: Jetzt muss ich mal eine Zwischenfrage stellen. Einen kleinen ja. Perspektivwechsel. Also, ja. dass Mobilität wichtig ist, ich glaube, das ist ja außer Frage. Wir wollen ja auch alle reisen. Dass Mobilität absolut maßgeblich für den Erfolg unserer Volkswirtschaften ist, ist auch steht auch außer mhm. Frage. Nun gibt es ja, sagen mal, jenseits des Individualverkehrs oder dass da eine Person in einem Auto sitzt und dabei auch noch selbst fahren muss, gibt es ja unterschiedlichste Ansätze, das quasi effizienter zu machen. Also, dass die Autos oder die Trucks automatisiert war. Das hatten wir auch schon mal hier mit äh, Volvo besprochen, mit dem Nils Jäger. Ähm, jetzt scheint es ja aber so, dass die Mobilitätskonzepte momentan äh, in eine alternative, sagen wir mal, Energieform, äh, also jenseits der fossilen Brennstoffe gedrückt werden, was sehr hip ist. Also alles ist gerade elektrisch. Also Roller sind elektrisch, Mopeds sind elektrisch, ähm, Lieferwagen sind zum Teil elektrisch oder sollen es werden. Ähm, Herr Maus, was glauben Sie denn, warum hat denn die E-Mobilität gerade, erfährt so einen großen Trend? Wobei wir ja gerade eben schon gehört haben, dass die, die, die diese, der Wirkungsgrad ja auch nicht wirklich besser ist und die Ökobilanz ja eigentlich auch nicht besser ist. Der Schmutz kommt ja einfach nur aus einem anderen Auspuff raus, außer, da, außer bei mir am Auto. Was glauben Sie denn, oder auch du Karl-Heinz, warum hat E-Mobilität gerade so einen gewissen modischen Trend? Sind die einfach mit der Technologie schneller gewesen als andere, als Wasserstoff zum Beispiel oder E-Fuels?
1: Also ich darf das mal aus einer völlig anderen Perspektive erklären. Und äh, die Perspektive ist China. Und äh, die Erfahrung, die ich jetzt habe, ist etwa ein Jahr her. Und sie ist total authentisch. Sie ist leider nicht besonders gut bekannt. Ich habe mit äh, chinesischen Freunden, die sehr erfolgreich äh, dort Automobilindustrie beliefern, gesprochen. Und beim Abendessen hatte ich gewisse Bedenken, warum denn eigentlich die Chinesen so hin und her laufen zwischen Verbrennungsmotor und Elektromobilität. Und wir glauben, die Chinesen machen Elektromobilität. Also habe ich sehr definitiv gefragt, ähm, wie seht ihr das? Ja, dann sagten die mir ehrlich beim Abendessen, also ehrlich ist die Weite. Die Wahrheit ist die Untermenge der Ehrlichkeit. Karl-Heinz Land kennt das von mir. Da sagten die mir ehrlich, ja. ähm, wir haben geglaubt, die Elektromobilität sei die Ablösetechnologie für die Verbrennungsmotoren. Und wir haben aber festgestellt, dass äh, die Lifecycle-Analyse, dazu müssten wir dann doch noch mal tiefer einsteigen, also das heißt, der CO2-Fußabdruck der gesamten E-Mobilität, halt schlechter ist als der von Verbrennungsfahrzeugen. Das heißt also Infrastruktur, dann die Herstellung, dann die Betriebsmittel und dann das Recycling. Da habe ich mich gewundert, weil dieses Thema ist in Deutschland nicht diskutiert, nicht ordentlich diskutiert, in Europa schon gar nicht. Dann war das Nächste. Dann denken Sie bitte drüber nach oder denk du bitte drüber nach, im Englischen geht das ja besser mit du. Ähm, wenn jetzt das nicht die Ablösetechnologie ist, weil es Paris 2050 nicht erfüllen kann, dann äh, machen wir Verbrenner. Ja, dann sagte ich das aber schlecht, weil äh, wir in Europa, wir machen Elektromobilität. Das heißt, ihr habt Zeit aufzuholen. Mhm. Sagten, ja, genau wir wünschen, dass die Politik in Europa möglichst lange so funktioniert. Wir brauchen etwa zwei bis drei Jahre, dann haben wir euch eingeholt. Dann äh, mhm. war ich natürlich äh, nicht besonders begeistert. Mein Abendessen hat mir nicht mehr so gut geschmeckt. Und äh, zusätzlich kam da noch drauf, dass ich sagte, äh, spontan, ihr, ihr habt uns bei der Photovoltaik schon geschlagen, also ihr wollt uns da ausschlagen. Ja, sagt die, nee, das wollen wir. Und dann sagte ich, ja, aber die Photovoltaik, das ist wieder ein neues Fachwort, äh, hat einen sehr schlechten Erntefaktor, also Return on Investment, der ist 1,8 und ähm, Kernkraft ist 100 bis äh, 1000. Ja, sagte ich, äh, dann werdet ihr wahrscheinlich die Photovoltaik aber nicht mehr weiterführen. Doch, sagten mir, wir können uns das nicht leisten, weil der Energiehunger in China ist sehr hoch. Aber äh, dann sagte ich, ja, was macht er denn damit? Jetzt habt er den Erfolg. Sagt er, kein Problem, wir schicken das äh, nach Europa. Da kommt der Green Deal. Da können wir das alles verkaufen. Also ich will damit nur schnell sagen, äh, die Vorurteile, auf Ihre Frage, Fege, die Vorurteile, die wir haben, oder die vorgefestigten Meinungen, die nicht physikbedingt sind, die halten sich hartnäckig in Europa. Es dauert zu lange, bis wir die Dinge wirklich parat haben. Und das ist bei E-Fuels, um den Bogen zurückzubringen, genauso. Es dauert einfach zu lange.
0: Also sprich, E-Mobilität ist gerade einfach trendy. Ja, um es sozusagen. Tesla ist ja auch so ein so ein Heilsbringer, ja, ähm, aber eigentlich ist das nicht die Lösung, sondern eher eine Übergangstechnologie.
1: Darf ich vielleicht die Zuhörer noch etwas stressen mit, mit Logik?
0: <lacht> gerne, gerne.
1: Äh, es ist ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, man kann es erklären. Das heißt, ähm, die 1,5 Grad, die wir 2050 nicht überschreiten sollen, hängt direkt am CO2 und zwar an den PPMs, die wir zu der Zeit haben werden. Ansonst nichts. Also nicht direkt an der Emission, die gerne in dem IPCC gezeigt wird, sondern wirklich an dem PPM. Das sind ungefähr 70 PPM, die auf die 420, die wir heute haben, draufkommen. Logisch ist dabei dann, das ist ein Budget, was wir noch haben. Also das heißt, ein begrenztes Budget. Insofern müsste unser Bemühen sein, dieses Budget niemals mehr zu belasten, als dass am Schluss 70 ppm sind, weil es gibt kein Return on Investment bei CO2. Ja, Das heißt, dadurch, dass CO2 nicht verschwindet, müssen wir diese Fußabdrücke grundsätzlich so niedrig wie möglich halten. Und dann bin ich bei Ihrer Frage wieder, Herr Fiegel. Das heißt, in dem Moment, wo der Fußabdruck aller äh, CO2-Emittenten hoch ist, zum Beispiel die batterieelektrische Mobilität mit der Infrastruktur, muss ich fragen, ist das für das Budget gut? Und das wird von der Politik ausgelassen. Ja? Und das heißt also, wir müssen ehrlich, und dann kommt das jetzt zum zweiten Mal vor, wir müssen ehrlich die LCA-Lifecycle-Analyse machen. Ich hoffe, es war nicht zu kurz. Ja,
2: aber Wolfgang, jetzt du dir was ganz, ganz Wichtiges an. Also es gibt mehrere Dinge, die man betrachten muss, wenn man den Vergleich wagt, Verbrenner versus E-Mobilität. Das Erste ist die Energiedichte. Also mit einem Kilogramm Diesel, also etwa einem Liter, kann ich ein Auto, so ein Kleinwagen, 30, 40 Kilometer weit bewegen, eine Batterie wiegt etwa das 50- bis 80-fache, weil die Energiedichte so viel geringer ist. Das ist ein echter Nachteil, aber da könnte man ja sagen, das wird jetzt besser in den nächsten 10, 20 Jahren. Auch da werden die Batterien besser werden. Das zweite Thema ist ja dann immer, aus was die Batterie ist und wie sie wieder entsorgt wird. Weil das macht dann auch Sorgen, da sind teilweise sehr unschöne Dinge drin und wir werden natürlich Milliarden von Tonnen Batterien nachher irgendwo rumstehen haben. Das Dritte ist, wie kommt die Energie denn überhaupt da rein? Also sprich, da stellt sich ja immer die Frage, die Infrastruktur. Also wir legen jetzt Hunderttausende von Kilometern Kabel in den Boden. Die, äh, die kleinen Bagger, das sind übrigens diese Dinger, wo hinten diese schwarze Rauchf Rauchfahne immer rauskommt, ja. So, die vergraben dann die Straßen, wir, wir machen die nachher wieder zu, wir müssen die aufreißen. Die Kabel verbuddeln, die Ladestation, das fällt ja nicht vom Himmel. Und CO2-neutral ist diese Infrastruktur ganz sicher nicht. Und man muss natürlich sagen, wir haben ja eine Infrastruktur. Zum Beispiel die E-Fuels könnten über die bestehenden Schiffe, die Pipelines, die, die Tankstellen verteilt werden. Wir bräuchten überhaupt nichts zu tun an der Stelle.
1: Das ist genau in der Ausführung das, was in diesem Budgetgedanken steckt.
2: Mhm. 50
1: mhm. ppm. Das heißt, ich muss vermeiden, dass äh, Menschen und Maschinen Gräben machen, Kupfer verlegen oder auch äh, Trafohäuschen bauen. Ich muss das vermeiden, weil es sind zusätzliche CO2-Emissionen, die quasi aufs Budget kommen. Und wenn ich zum Beispiel die Nord-Süd-Linie, äh, die Nord-Süd-Kabel sehe, um dann von äh, der Nordsee äh, Strom nach Bayern zu schaffen, das sind auch Infrastruktur-Fußabdrücke, die vom Budget abgehen. Mhm. Und das Interessante ist ja, äh, Karl-Heinz, ich gehe mal zurück auf eine Bemerkung von dir, was die Kosten angeht. Diese CO2 sind ja wiederum kompatibel mit den Kosten, die ich habe. Das heißt also Betreiberkosten, Herstellungskosten und so weiter. Das sehen wir dann in den Energiekosten. Und äh, du hast ja zweimal mhm. schon die Bemerkung gemacht, wir brauchen preiswerte Energie, weil sonst haben wir ja eine Spaltung der Gesellschaft. Da waren wir ja noch gar nicht. Das heißt, in dem Moment, wo die Energie zu teuer wird, dann können sich wenige, vielleicht mehr oder weniger, können sich dann diese teure Energie mit Produkten und was auch immer leisten. Und die anderen müssen subventioniert werden. Das heißt, wir haben ein Riesenproblem mit der Energieverteuerung, die gleichzeitig eine CO2-Emission darstellt. Also das heißt, absolut, Problem, absolut. Und Wolfgang,
2: dabei hast du noch... Ja, dabei hast du ja noch gar nicht das angesprochen, diese wachsende Ungleichheit, die bei uns stattfindet. Wir merken, das ja auch diese tiefe soziale Instabilität, die Gelbwesten in Paris sind ja ursprünglich mal auf die Straße gegangen, weil der Sprit um ein paar Cent teurer wurde. Ja, das war die, der Ursprung dieser äh, gelben Re Revolution, äh, aber das in, in der westlichen Welt lässt sich das ja alles verknausern. Ne? Wir kommen mit ein paar Cent, das sehen wir ja auch, der Sprit wird 15 Cent teurer, kommen wir mit klar, weil wir so produktiv sind. Aber in den Entwicklungsländern, also beispielsweise Afrika, Indien, Bangladesch, die kommen mit sowas gar nicht klar. Und vor allen Dingen, die können sich auch die Infrastruktur nicht leisten. Und äh, du hast vorhin über China gesprochen, die Chinesen lehnen den generellen Umstieg auf Elektromobilität auch deshalb ab, weil sie sagen wir können das gar nicht machen. Wir haben klimatisch so eine breite Zone, also von Bereichen, wo Wüsten sind, wo es unglaublich heiß ist, bis da, wo es extrem kalt ist. Und wir alle wissen, in extremer Hitze und Kälte funktionieren Batterien nicht. Mal abgesehen davon, ich kann keine Strecken von tausenden Kilometern mit Stromleitungen zumachen, einfach weil es die, die, die Kosten überhaupt nicht hergeben. Das heißt, es geht gar nicht. Wir werden immer eine Mobilität erfinden müssen, wo wir unabhängig, wo wir hohe Energiedichte haben und die Verteilung günstig ist.
0: Dann ist doch die Sache eigentlich relativ klar. Also mal davon ausgehend, dass die Technologie funktioniert. Man braucht natürlich auch viel, wiederum viel Energie, um diese E-Fuels herzustellen. Mhm. Würde sich das ja anbieten, das dort zu machen, wo momentan noch, das Öl aus der Erde gepumpt wird. Also da, wo es sehr heiß ist oftmals, ja, sagen wir mal Fernerosten, Nahosten, vielleicht auch Nordafrika, ähm, wo wir quasi Energie erzeugen können durch die Sonne, die wiederum aus CO2 ähm, E-Fuels macht. Und dann die Infrastruktur zu nutzen, die es schon gibt. Also wie du gesagt hast, Tanker, äh, Pipelines, äh, jeglicher Art. Ist das so ungefähr der Weg, äh, ähm, Herr Maus, wo Sie sagen, da, da wird ein Schuh draus?
1: Also wenn wir hier die Gelegenheit haben, diesen Begriff Erntefaktor, also Energy Return on Investment, einzuführen und den Zuhörern klarzumachen, dass wir im Grunde genommen davon leben, dass das so ist, dann äh, beantwortet man damit Ihre Frage am besten. Das mhm. heißt, wenn wir einen, einen Erntefaktor von, von zwei, unter zwei haben, wenn es um Photovoltaik geht in, in Deutschland, dann haben Sie vollkommen recht mit Ihrer Frage schon. Wenn ich das in Saudi-Arabien mache, dann habe ich ungefähr das Dreifache am Erntefaktor. Das heißt, es lohnt sich da schon eher. Oder wenn wir Wind mhm. zum Beispiel im Land machen, dann ist der Erntefaktor in Chile ebenfalls ein Faktor 3 höher. Ja, dann stellt sich die nächste Frage, ähm, was bedeutet das, an Investment, also wie viel bekomme ich an Kilowattstunden, ich rechne das jetzt direkt wieder in Energie um, wie viel an Kilowattstunden ja. bekomme ich heraus, wenn ich eine Kilowattstunde investiere. Und bei einem Kartoffelbauer ist das 17 und das heißt, wenn der unter 17 ist, dann hat er ein schlechtes Geschäft, dann, dann funktioniert das nicht. Also das heißt, wir, wir müssen darauf achten, genau Ihre Frage, dass diese Erntefaktoren sehr hoch sind, dann kann ich Ihre Frage sofort wieder umwandeln in Energie, also flüssige Kraftstoffe.
2: Mhm.
1: Saudi-Arabien könnte beispielsweise diese Kraftstoffe, das habe ich überschlagen per Dreisatz, ungefähr mit 40 bis 60 Euro Cent pro Liter mit 10 Kilowattstunden Inhalt machen. Und ich gehe mal davon aus, dass Porsche, das ist sicherlich gut bekannt, dass Porsche mit ihrer... Aktivität in Chile, ja Kraftstoff aus Wind herstellen wird. Auch da werden wir relativ preiswert schon zu Beginn den Kraftstoff haben. Wenn das Ganze ausgerollt wird in großtechnischen Anlagen, könnte ich mir vorstellen, dass es das ähnlich in, in den Kosten ist. Der Transport, und da beziehe ich mich auf eine Aussage von Karl-Heinz Land nochmal von Anfang der Transport ist praktisch zu vernachlässigen von flüssigen Kraftstoffen. Und gleichzeitig kann man sagen, ich kann so gut wie nicht mit vernünftigen Verlusten äh, elektrischen Strom transportieren. Und dann sind wir auf einem ja. neuen Thema. Also es macht keinen Sinn, aus Saudi-Arabien Strom zu exportieren. Da ist ja auch mal ein ganz großes Projekt gescheitert aber gleichzeitig die Energie flüssig herüberzubringen, das ist ganz leicht. ist easy. Ja, und was du eben schon, gesagt hast, ja, pardon, ja. du eben schon gesagt hast. Vielleicht Roland. Ja, was du eben schon gesagt
2: Roland, nur mal, um die Größenordnungen deutlich zu machen. Man sagt, dass im Jahr etwa 1,6 Milliarden Terawattstunden Sonnenenergie auf die Erdoberfläche fallen. Ja. Ähm, wir brauchen, die gesamte Menschheit braucht etwa 22.000 Terawattstunden, also ein Zehntausendstel. Also wenn wir ein Zehntausendstel der Sonnenenergie auffangen würden und umwandeln in zum Beispiel... Energieträger mit einer hohen Energiedichte wie wie Methanole, Ethanole, wir haben ja gelernt, wie das geht, dann würden wir keine andere Energie, wir würden keine Kohle, keinen kein Öl, kein Gas mehr verbrennen müssen. Wir könnten all diese Kohlenstoffe im Boden lassen, die ja über die Jahrmillionen weggespeichert worden sind und jeder Mensch auf der Welt hätte... Zugang zu preiswerter Energie, weil das ist ja das, was Wolfgang sagt, die ist halt relativ preiswert. Und es gab ja Projekte, Wolfgang, du weißt das, wie Desertec 1. Ja. wo man versucht hat, in der Sahara zum Beispiel eine große Photovoltaikanlage aufzubauen, damit die die Energie produzieren für uns hier in Europa. Das wäre auch wahrscheinlich easy machbar. Man müsste dann so Raffinerien in Afrika bauen, weil mit Stromleitungen könntest du das gar nicht machen. Ich habe mal ausgerechnet, wir bräuchten 200 Stromtrassen von Afrika zu uns, über 3000 Kilometer und das ist natürlich vollkommen illusorisch. Aber man könnte dasselbe mit einer Pipeline transportieren, weil die Energiedichte ja so viel höher ist. Und deshalb bin ich so ein Fan dieser Idee. Und Gerd Müller, unser Entwicklungshilfeminister, der unterstützt diese Art der Projekte tatsächlich. Aber er ist leider einer der wenigen, die das tun. Und das ist sehr schade. Das ist ja auch das, was Wolfgang immer kritisiert. dass die Wirtschaft inklusive der Automobilindustrie diese Chance nie erkannt haben für sich.
0: Ja, aber warum? Also es ist, eigentlich ist es doch total offensichtlich. Also ich, ich, verstehe, ich verstehe den Grund nicht, warum. Ist noch zu viel fossiler Wolfgang. Brennstoff da?
1: Wolfgang, also, oder ich, ich darf jetzt darauf hinweisen, dass ich nicht ehrlich bin. Ja. Ich sage jetzt nur die Wahrheit.
2: Ja, okay.
1: Wir haben schon geklärt, dass weitere Bereiche der Politik, insbesondere in Europa, in der EU, Brüssel und im Parlament, der Ansicht sind, dass batterieelektrische Mobilität die Zukunft sei. Das gründet sich aus der Überlegung, um das schnell zu, äh, klarzulegen, grüner Strom ist notwendig. Da sind wir drei ja auch der Meinung. Und sie glauben, grüner Strom heißt äh, batterieelektrische Mobilität weil das so ist ja. und, die, und die Gesetze total kurios sind, nämlich dass man synthetische Kraftstoffe bewusst nicht anrechnet und gewisse Politiker sagen dann auch, das machen wir deswegen nicht, damit keine Konkurrenz entsteht. Dadurch ist natürlich ein CEO der deutschen Automobilindustrie gezwungen, politisch zu handeln, anstatt was die meisten sind, bis auf einen CEO die Ingenieure sind. Das heißt, Sie ähm, mhm. verstehen schon, wo ich jetzt nicht alle Wahrheiten erzähle. Also ich kann es einem Betriebswirt ja. nicht unbedingt übel nehmen, wenn er nicht begreift, dass die Lifecycle-Analyse entscheidend ist, um Paris einzuhalten. Ich kann das verstehen. Ich kann auch verstehen, dass er sich nicht an, ja. an Paris orientiert. Kann ich auch verstehen. Dass er sich an der Politik und seinem Aufsichtsrat orientiert, kann ich sehr gut verstehen. Mhm. Ähm, ich habe mhm. dann schon ein Problem zu sagen, wie lange sind denn diese Herrschaften, und das ist jetzt auch eine Wahrheit, wo ich mich weit vorwage, wie, wie lange sind denn diese Herrschaften am Ruder, bis sich herausstellt, dass physikalisch die Dinge anders liegen. Ist das ehrlich genug?
2: Wolfgang Wolfgang, ja. lass mich das nochmal verdeutlichen. Wir, die deutsche Automobilindustrie, ist der Gewinngarant für Elon Musk und Tesla, weil... Der Elon Musk mit Tesla wäre kein profitables Unternehmen, wenn der nicht die Strafponälen der deutschen Automobilindustrie zum Ausgleich der Flotten, weil die deutschen Flotten ja nicht ihre Quoten erfüllen, was die CO2-Auslöse angeht, also zahlen wir Milliarden von Energiezertifikaten, an Elon Musk. Und deshalb ist der profitabel. Wenn der diese Zahlungen von der deutschen Automobilindustrie nicht bekommen wäre, wäre wär, wär, wär Tesla quasi pleite. Oder zumindest wären sie nicht so profitabel. Das muss man sich mal klar machen. Und im Umkehrschluss quersubventionieren wir hier wieder etwas, was eigentlich wirtschaftlich, ökonomisch überhaupt keinen Sinn macht. ja Und Weißt du, Wolfgang, ich habe mir lange abgewöhnt, das eine gegen das andere. Ich glaube, es wird beides passieren. In Städten, in bestimmten Bereichen, da macht die Elektromobilität durchaus Sinn. Machen wir uns das klar. Da hast du kurze Wege, kurze Kabel und so weiter. Die Infrastruktur ist nicht ausufernd teuer, wenn gleich sagen muss, sie ist schon also ein Energieaufwand und energietechnisch bringt sie vielleicht nichts, aber Thema Feinstäube und so weiter, wobei Wolfgang auch da die meisten Feinstäube beim Auto kommen vom Reifen und dem Bremsen und gar nicht vom vom Auspuff, das muss man sich auch mal, also ist es da auch da ein bisschen pervers, aber Sagen wir mal eine Koexistenz. Was, wo ich mich immer gegen wehre, ist diese Einseitigkeit, dass wir jetzt eine ganze Industrie in den, in die Elektroindustrie, Mobilität schicken, wo wir vermutlich in 10, 20 Jahren erkennen werden, also beim CO2 wird es uns null geholfen haben. Im Gegenteil, weil die Fabriken müssen gebaut werden, die Batteriefabriken, die neuen Produktionsanlagen. Wahrscheinlich wäre energietechnisch das beste Auto, der 300er, 200er Diesel, der 30, 40 Jahre alt ist und der heute noch läuft, aber der dann mit E-Fuels fahren würde. Weil das wäre wahrscheinlich CO2-technisch das Beste, was sonst passieren könnte.
1: Also die, die Ableitung ist aus meiner Sicht komplett richtig. Wenn ich das mal gerade als äh, Prognose ähm, sagen darf. Mhm. Wir haben jetzt äh, in, in Deutschland als führende Nation von Verbrennungsmotoren zwei, drei, vier Jahre verloren. Mhm. Die Ingenieure sind verzweifelt, die genau wissen, was du gerade gesagt hast, Karl-Heinz, hier stimmt was nicht. Ich bin jetzt mal unspezifisch. Ja. Und das heißt, wenn, wenn man jetzt überlegt, was inzwischen abläuft, außerhalb von Deutschland, wir haben heute mhm. eine Wirkungsgrade von, nehmen wir deinen Diesel, von knappen 40 Prozent. Wir haben bei Benzinern, wie man weiß, einen kleineren Wirkungsgrad wegen der Verdichtung, und äh, die Japaner und angeblich auch die Chinesen sind heute schon bei Wirkungsgraben von 50%. Prozent. 50%. Prozent. Mhm. Das heißt, äh, die haben einen ja. Vorteil von ungefähr 10% besserer Energieausnutzung. Und damit ist noch nicht eingerechnet, dass äh, da noch mehr drin ist, weil diese synthetischen Kraftstoffe, als Beispiel nehmen wir mal Oxymethylen, Äther, also ist OME in Kürze, mhm. eine noch höhere Verdichtung erlauben. Und das Gleiche gilt für mhm. die Benzinersatzkraftstoffe, sodass die 50 gar nicht mal die Grenze sind. Das heißt, wir verlieren diese drei, ja. vier, fünf Jahre. Und das heißt auch, dass diese Industrie sich quasi entkleidet von dem Wissen, das wird, wenn das alles herauskommt, was wir besprechen, dann wird uns das auf die Füße. Mhm. Machen.
2: Und äh, Wolfgang, die vernichten quasi ihre eigene Industrie, wenn man es mal genau nimmt. Weil also Daimler, Benz, äh, aber auch BMW haben jetzt angekündigt, dass sie nicht mehr weiter an den Verbrennungsmotoren, an den Verbrennungsmaschinen entwickeln wollen, was natürlich eine Katastrophe ist. Weil irgendwann kannst du das auch gar nicht mehr aufholen, und dann werden vermutlich die, die heute die Monopole an der Elektromobilität haben, übrigens 80 Prozent der Patente, die dafür benötigt werden, liegen bei chinesischen Unternehmen. Das heißt im Klartext, es ist nicht nur so, dass wir auf eine andere Industrie gehen, sondern wir machen uns abhängig, künstlich abhängig von den Chinesen. Wohlwissend, dass dass die nicht immer nur Gutes im Schilde führen. Also ich will jetzt keinem Chinesen was unterstellen, aber Tatsache ist, bisher haben sie, also die nutzen Technologien wie zum Beispiel Gesichtserkennung, um eine ganze Bevölkerung unter Kontrolle zu bringen und die mit Pünktchen zu versehen. Ich weiß nicht, ob es gesund ist, sich in deren Abhängigkeit zu begeben und die werden dann relativ brutal diesen Vorteil, diese Abhängigkeit für sich nutzen. Die werden dann sagen wir, erhöhen erhöhen das Patent oder den Preis für X und Y-Lizenz um 150 Prozent und dann ist unsere Industrie komplett in den Knien. Das heißt, die können dann eigentlich nur noch aufgeben und vielleicht als Lizenznehmer von chinesischen Unternehmen arbeiten. Also
0: aber also das ist doch, aber warum? Also ich kann mir sag mal, was ich immer verstanden habe, ist, wenn ein großer deutscher Automobilkonzern, sagen wir mal, zu 20 Prozent die Aktien an, sagen wir mal, ein Ölland oder im Besitz ja. eines Öllandes ist, dann verstehe ja. ich das, dass man den Verbrennungsmotor auch so lange, wie es geht, am Leben erhalten will. Das verstehe ich. Ja, ja. Aber wenn man jetzt sagt, also was ihr jetzt beide gesagt habt, wenn, wenn man sich selbst quasi anfängt zu beschneiden ja. Wa warum? Also ich meine, äh, po politisch, das hieße ja, dass wir quasi politische Einflüsse haben aus dieser Region, die du gerade genannt hast, die genau das ja. durchsetzen möchte. Ähm, oder, oder, oder wer oder warum? Also es klingt also mir so ein bisschen wie ein,
2: ein Grund, und lass mich das für Wolfgang sagen, weil Wolfgang, ich sage immer, hau nicht auf der Politik so rum, aber ein Grund ist ganz sicher, dass wir... Zum Beispiel bei in in der in der Politik viele Treiber haben gerade auf der EU-Ebene. Da hast du ja von gesprochen, Wolfgang, dass nämlich auf der EU-Ebene das nicht anrechen. Der Anrechnen der sogenannten E-Fuels eine wichtige Rolle spielen, auch mhm. den Flottenverbrauch. Mhm. Und das wiederum wurde damals sehr stark getrieben von den Grünen, weil die Grünen waren der Meinung, übrigens vor der Erkenntnis der synthetischen Treibstoffe, dass man auf Elektrovolt-Mobilität gehen sollte, weil das ja das bessere Medium war. Und nachher war die Gesetzgebung schon so verfasst, dass das, dass das Anrechnen von synthetischen Treibstoffen und dass doch vielleicht die Wirkungsgrade eines Verbrennungsmotors nicht so schlecht wären, wenn da ja hinten kein Schadstoff mehr rauskam. Und das wurde einfach verhindert auf der EU-Ebene. Und selbst die Bundesregierung konnte da gar nichts mehr gegen machen. Korrekt, Wolfgang.
1: Total richtig. Und die, die Schwierigkeit, die ich jetzt persönlich habe und äh, gerne doch zum Ausdruck bringen möchte, ist, wer hat eigentlich etwas davon, dass das so läuft? Cui bono, ja, genau. Wir, wir dürfen keine Verschwörungstheorien ja. äh, entwickeln, aber äh, wir haben schon festgestellt, äh, hohe Energiepreise bringen die Gesellschaft auseinander. Äh, Karl-Heinz, du hast hinzugefügt, dass wir das Problem natürlich dann in Entwicklungsländern sehen, Zumindest meine ja. Produkte. Und äh, das andere, was ich gerne noch unterbringen möchte, ist, weil es trifft äh, auf die Produkte und natürlich auch auf äh, synthetische Kraftstoffe, also Mobilität, Kostenmobilität zu. Wenn Sie, wenn Sie überlegen, ähm, das ist Teil jetzt meiner Erfahrung, die ich eben schon zum Besten gab in China dass in Shanghai die Kilowattstunde etwas mehr als 4 Euro Cent brutto kostet. Wenn wir hier etwas herstellen für die Industrie, wenn wir hier etwas herstellen, dann kostet die vielleicht das Dreifache, wenn man Glück hat. Und das heißt also, für eine normale Wirtschaft ist es das Vierfache bis Fünffache. Und das heißt also, wir müssen in Deutschland... Das bezieht sich auch auf die Automobile. Wir müssen einen Unique Selling Proposition Vorteil haben von einem Faktor 3. Wenn wir den nicht mehr haben durch Ingenieure und natürlich diejenigen, die es umsetzen, dann ist das mit der deutschen Industrie und den Innovationen gar nicht mehr möglich. Dann kann man eine tolle Idee haben, aber nichts mehr produzieren. Ich beziehe mich das, was Karl-Heinz Land eben sagte, dass ja die Verbrennungsmotoren schon zum Teil nach China gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Bundesregierung, also wir hauen nicht auf der Politik rum, aber wenn ich die Bundesregierung mit einer Studie zitiere, die sagt, das ist die dena studie dass der Stahl mit grünem Wasserstoff in Deutschland hergestellt, das doppelte Kosten wird, also statt etwa 600 Euro pro Tonne 1200 und noch was die Tonne, dann weiß man, dass zu dem Preis kein Auto mehr hergestellt werden kann in Deutschland, was exportiert werden kann. Dann sagen mir ganz kluge Volkswirte, das ist doch kein Problem, übrigens Frau von der Leyen auch, das ist doch gar kein Problem, dann nehmen wir Carbon Leakage Steuern. So, das werden die Chinesen sich bestimmt gefallen lassen. Ja? Wenn ich jetzt hier Batteriefahrzeuge herstelle, und die Batterien werden mit den doppelten Kosten hergestellt wie in China. Mindestens, wenn nicht dreifachen Kosten. Ich werde niemals mehr ein Auto exportieren, was zum Beispiel zu mindestens einem Drittel Kosten Batterien hat. Ich werde auch nicht mehr Maschinen exportieren, wo wir Maschinenbauweltmeister waren, weil da steckt Stahl drin. Und wir werden den Chinesen, glaube ich, nicht verbieten, gute Drehmaschinen, Fräsmaschinen oder computergesteuerte Maschinen zu bauen. Um es ganz einfach zu sagen, das, was mhm. wir am Anfang sagten, Karl-Heinz, dass die, die Kosten, Energiekosten, eine entscheidende Rolle spielen. Die müssen CO2-neutral sein. Das packen wir mhm. in Deutschland völlig falsch an. Und es wird nicht nur die Automobilindustrie wegen Mangel an synthetischen Kraftstoffen treffen.
2: Ja. Absolut. Also das ist ja einer der Punkte, wo ich sage, Roland, und du weißt das, ich bin seit äh, jetzt, glaube ich, vier, fünf Jahren in diesem Thema unterwegs, was mich so fassungslos macht, äh, dass wir quasi offenen Auges vor eine Betonwand fahren äh, und, ne, wie heißt das so schön, die, die falschen Dinge, richtig gut gemacht, können wirklich Schaden produzieren, ja, und und wir haben da so einen Wirkungseffekt an der komplett falschen Stelle. Und ich würde mir wünschen, dass der ein oder andere, vor allen Dingen grüne Politiker, wir haben ja die Wahlen jetzt erlebt in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, die Grünen sind gestärkt worden, was ich grundsätzlich begrüße. Jetzt haben wir ja in Baden-Württemberg auch eine spezielle Konstellation, auch mit der vielen Automobilindustrie. Aber ich sage, mir wäre es total lieb, wenn die grünen Politiker vor allen Dingen, denn es ist ja anzunehmen, dass wir im, äh, im September nach den Bundestagswahlen auch in Deutschland eine Verschiebung Richtung Grün erleben, was ich wirklich grundsätzlich begrüße, aber in dem Punkte der Elektromobilität versus und der einseitigen Behandlung der Elektromobilität versus der, des Verbrenners, da würde ich mir eine Technologieoffenheit wünschen, denn Technologie ist der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und wenn wir das verstehen, dann können wir ein Riesenentwicklungshilfeprojekt aufmachen. Die Afrikaner würden uns die Energie liefern. Übrigens, die würden dann so reich wie die Saudis und der Herr Putin, ja, weil die würden uns ja sehr viel an der Wertschöpfung der der, der Mobilität leisten. Das wäre total begrüßenswert, dann bräuchten nämlich keine Entwicklungshilfe und könnten ihre eigene Bildung und so weiter machen. Und wir hätten eine CO2-neutrale und staubfreie Zukunft in der Mobilität, also eine Win-Win-Win-Situation. Und das fände ich toll, wenn das Grün verstehen würde, aber natürlich auch gerne die anderen Parteien.
0: Das ist doch ein, ein fantastisches Abschlusswort, ein Abschlussplädoyer. Herr Maus, haben Sie noch was da hinzuzufügen zu dieser wunderschönen Vision? Das ist doch eigentlich alles ganz einfach zu regeln.
1: Also die, die Vision wird sogar schon erfüllt und zwar in Baden-Württemberg. Das ist schon angeklungen. Da gibt es das E-Fuel-Projekt. Herr Kretschmann hat es verstanden, der Verkehrsminister hat es verstanden. Nur die Herrschaften, Rest der Grünen sind um 180 Grad unterschiedlich unterwegs.
2: Ja, ja. ja. Und die EU ist immer noch ein wirklicher Hinderungsgrund, weil die brauchen ja in der Regel dann wieder ein bisschen länger, wie wir ja auch bei dem Impfen feststellen, ja. gell?
1: Aber das Tröstliche ist, um auf Ihre Frage zurückzukommen, Herr Fiege, das Tröstliche ist gegen die Physik hat noch niemand verstoßen, jedenfalls nicht auf, auf Dauer.
2: Das ist und das, zwar nicht eine Millisekunde. Nicht eine Millisekunde. Ne? Also
0: am Ende, Sie haben ja so schön gesagt, die Wahrheit ist die Untermenge der Ehrlichkeit und letztlich die Wahrheit steckt dann in der Physik und in den wir, physikalischen Gegebenheiten. Genau. Und ähm, ich denke, da haben wir in Deutschland doch ganz gute Chancen, auch bei unseren lieben Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg, die immer gut im Tüfteln und Umsetzen sind. Schauen wir doch mal mit großen Augen da drauf, ja. was dabei rauskommt in Baden-Württemberg und auch in Südamerika, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe. Ja, genau. Da haben wir unglaublich viel gelernt und ich glaube, wir werden da noch werden das noch erleben, stückchenweise. Ich glaube, das Ende der E-Mobilität in der Form, wie sie geplant war, werden wir auch noch erleben. Ja, oder den. Wechsel in, in eben andere Richtungen ja. und das scheint mir ja so, als wären synthetische Kraftstoffe da tatsächlich eine, eine sehr ähm, ja, logische Lösung auf jeden Fall. Mhm. Wunderbar, dann äh, kommen wir ja. zu unserer äh, geliebten Abschlussrubrik, die Tops und Flops der Woche, bevor wir uns alle wieder in den Alltag entlassen. Mhm. Ähm, Karl-Heinz, wie immer auch für dich der Vortritt, was sind für dich in den letzten paar Tagen die Tops und die Flops gewesen?
2: Also Roland, ich hatte diese Woche extrem positives Feedback zu dem Buch Stillstand als Beschleuniger, Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung. Ein Unternehmer sprach mich an, der hatte, dem hatte ich das geschenkt und er hat dann ein paar hundert Stück davon an seine gesamte Belegschaft verteilt. Als Geschenk fand ich das eine sehr schöne Geschichte, aber vor allen Dingen, weil es ihm darum ging, dass die Botschaft des Buches quasi rüberkommt, also, das war ein, ein, ein sehr schönes, schöne positive Erlebnis. Negativ, ich habe es schon gesagt, dieses digitale Staatsversagen. Das macht mich förmlich, sprach manchmal auch fassungslos, manchmal bin ich erschüttert. Wir müssen endlich lernen zu entbürokratisieren. Ich glaube, die Bürokratie auf der EU-Ebene und auf der deutschen Ebene, also das sich tot verwalten und das erleben wir bei, wie wir mit Impfen umgehen, wie wir mit Schnelltests umgehen, wie wir in der Bildung umgehen, Geht. Ich hoffe, ich wünsche für uns alle, dass diese Krise wirklich auch die Chance ist. Und wenn Corona und die Pandemie zumindest uns dabei hilft, diese Fehler, diese Systemfehler zu erkennen, dann, dann war es hoffentlich nicht alles umsonst. Das ist so mein Top und Flop für diese Woche.
0: Das ja, Dein Wort in Gottes Gehörgang. Herr Maus, was waren für Sie die Tops und die Flops der Woche oder der letzten paar Tage?
1: Also ich darf jetzt einfach die Flops mal ignorieren und nehme die Tops. Ja. Äh, ein Top war beispielsweise der Auftritt von Christian Lindner im Wirtschaftsrat der CDU. Ja. Ich habe selten etwas Überzeugenderes gehört als das, was er da der Wirtschaft vorgetragen hat. Habe ihm geschrieben und er hat nach am selben Tag zurück äh, geantwortet, weil ich habe zwei Mythen ausräumen können, die er sofort akzeptiert hat. Also... Hoffnung ist gegeben. Und das zweite Positive ist, ich habe mir erlaubt, einigen CDU-Bundestagsabgeordneten zu schreiben, dass sie sich bitte mit der Physik beschäftigen sollten, das, was wir heute besprochen haben, und dass sie bitte von Zuständigkeit auf Verantwortung umschalten mögen. Und der Erste hat geantwortet, mhm. man glaubt es kaum, und hat geschrieben, dass er sich kümmern wird. Und der ist Jurist. Das heißt, insofern ist da ein ganz gewaltiger Fortschritt zu verzeichnen.
0: Also Super. das ist, das klingt doch gut. Das klingt doch gut. Na, ich bei mir sind die ganz banal, die Tops und die Flops der Woche. Wir hatten, also ich Flops gab es eigentlich nicht so wirklich, bis auf die Dinge, die jetzt außen so passiert sind, wie du auch gerade genannt hattest, Karl-Heinz. Aber Top der Woche. Wir hatten letztes Wochenende hier Kindergeburtstag. Ähm, Corona-gerecht, also wirklich mit sehr wenigen Kindern, aber dadurch doch mit sehr, sehr viel Aktivität. Und es ist äh, erstaunend, erschreckend wäre das falsche Wort, erstaunlich zu sehen, wie quasi Siebenjährige schon quasi so tun, als wären sie in der Disco. Äh, und das ist unglaublich, wie schnell Kinder sich entwickeln und ähm, wie die Zukunft und mit welcher Energie das Ganze geschieht. Und da habe ich sehr, sehr große Zuversicht, dass die Generationen, die nach uns kommen, doch äh, mit viel positiver Energie die Dinge weitertreiben, die tatsächlich vielleicht Sinn machen. Und ähm, das ist für mich der, der, das Top der Woche, einfach die nächste Generation da zu sehen, wie, wie gut es der geht eigentlich.
2: Ja, prima. Wunderbar. Ja, wunderbar.
0: Äh, Herr Maus, vielen, vielen Dank. Wir haben extrem viel gelernt heute über eine sehr wertvolle Technologie, wo wir in der Zukunft noch viel von hören werden. Danke auch dir, Karl-Heinz, wie immer für deine Zeit und allen eine erfolgreiche Woche noch.
2: Ja, auch den Zuhörern eine Sch gute Restwoche. Ciao. Vielen Dank, Karl.
0: Wiedersehen. Tschüss. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie, liked sie, shared sie, kommentiert sie ähm, nächste Woche geht es wieder weiter mit illustren Gästen. Ähm, Erde 5.0 Freut sich auf euch. Alles Gute und euch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Und wir bedanken uns nochmals beim Unterstützer dieser Episode, nämlich Rallyfy.com. Rallyfy formuliert eure Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und einen kostenlose Trial vereinbaren. Viel Spaß damit!